0: Estamos diretamente do Starbucks. O podcast dessa semana tardou, mas não falhou. É, vamos lá, então. Esse é mais um Lo-Fi broadcast para vocês, meus caros ouvintes.
1: Atenção, atenção, mesdames e messieurs, ceci n'est qu'une diffusion Lo-Fi, ceci n'est qu'une diffusion Lo-Fi. Presenté por Wilton Santana.
0: Fibre tudo bem com você, meu caro ouvinte? Estamos aqui, vivos, na vertical, ainda para mais um programa maravilhoso. Preciso me desculpar pelo atraso que essa semana eu peguei um resfriado que me derrubou, fiquei três dias de cama, nariz escorrendo e com febre alta, não, não estou com aquela doença da China, só um resfriado comum. Mas não deu para gravar nada, não deu para organizar nada. Mas hoje eu estou um pouquinho melhorzinho, ainda afanho, vou falar um pouco estranho, mas não vou deixar de fazer aquela companhia para você. E novamente estamos aqui na presença da minha produtora maravilhosa, Marion. Sava Marion.
1: Olá, o Vinte do Lofi Podcast. Tudo bem como você. Me quero ouvir?
0: Em mais um programa oferecido pela Squarespace.
1: O Lofi é um oferecimento da Squarespace. Abra um website profissional, portfólio ou loja virtual e ganho online. Como o Squarespace, você transforma qualquer ideia em realidade.
0: O Lofi vai ao ar de toda quarta e sexta-feira, ou pelo menos deveria ir. Prometo que nas próximas semanas eu vou corrigir isso. Mas de quarta-feira um programa mais introspectivo Onde eu comento um tema específico sozinho de sexta-feira Um programa de entrevistas com pessoas com ideias e perspectivas interessantes Acho que tá bom de introdução Deixa eu tocar, tocar a transição Troca de música e vamos pro tema do dia Música meu caro ouvinte, eu tinha feito uma pauta bonitinha para essa semana, só que eu queria comentar um outro assunto que ficou em voga esses dias aí que é a inteligência artificial né, eu queria falar um, um pouco sobre isso, eu não tenho propriedade nenhuma, vou só falar os meus achismos aqui, mas eu espero que vocês uh, embarquem aí nessa, nessa jornada, nesse raciocínio lógico e lógico que eu vou tentar fazer aqui, tá? É, deixa eu tentar ver se eu consigo reduzir um pouco o volume do, do fundo do Starbucks aqui, deixa eu mexer nos botãozinho, beleza, acho que assim tá bom, né? Vocês vão ouvir uns barulhos de fundo aí, mas não liga, decidi trocar o ambiente até pra dar uma inspirada pra falar as coisas aqui. Então é o seguinte, o que aconteceu essa semana? O Elon Musk... E o Steve Wozniak, um dos fundadores da Apple, fizeram uma carta aberta ao público dizendo... É, dizendo não, é, alertando sobre os perigos da inteligência artificial. Deixa eu ver se eu acho essa carta aqui, eu vou entrar no Twitter rapidinho. Twitter... Deixa eu ver... eu vou jogar na pesquisa Steve Wozniak. Steve Wozniak, que é o cara da Apple que o Steve Jobs passou a perna. Ficou parecendo que o Steve Jobs é um gênio, mas na verdade quem criou tudo na, época, na Apple foi o próprio Wozniak. Né? Uma, uma vida bem, bem conturbada, mas hoje ele é tipo um, um guru da tecnologia. É... Aqui ó, Breaking. Breaking, é uma petição está circulando para pausar todos os maiores desenvolvimentos de inteligência artificial. Eita nós, deixa eu trocar a musquinha aqui Aí beleza, uma música mais tech é, Chega de chat GPT, Updates e muitos outros A carta é assinada por Elon Musk, Steve Wozniak, Stability AI CEO E mil outra, outros líderes de tecnologia Agora eu quero ver se eu consigo encontrar a carta O título da carta é pausem com os experimentos, grandes experimentos de inteligência artificial. É, todos os sistemas de... Estou traduzindo diretamente do inglês, então não vai ficar tão perfeito assim, mas vamos lá. Todos os sistemas de, AI, de inteligência artificial é, competitivos de inteligência humana podem causar um profundo risco para nossa sociedade e humanidade. É, pesquisas extensas e um conhecimento... É, aqui, aqui tá cortado o texto, não dá pra ver o que tá vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo resumir melhor. Tá, é, os sistemas de inteligência artificial contemporâneos estão se tornando uma, é, competitivos com a... Com, com tarefas gerais dos seres humanos. Então, basicamente, bem por cima, tá? Vou falar só achismo aqui. Basicamente, eles estão dizendo que esses AIs aí vão tirar o emprego das pessoas, vão tirar o trabalho das pessoas e vão meio que atrapalhar a vida das pessoas. Cara, eu, eu concordo com isso. Já dá pra ver que isso tá acontecendo. Tem muito AI que você faz ilustração com o AI, você digita uma. Uma frase, umas palavras-chave, ele gera pra você uma ilustração baseada, sei lá, você pede pra ele fazer pra você um quadro do Van Gogh da, da Avenida Paulista. Ele vai lá, ele vai desenhar um quadro do Van Gogh da Avenida Paulista no estilo do Van Gogh e parece legítimo, parece real. Isso vai tirar o trabalho de muita galera que trabalha com ilustração. Não só isso, mas programação. O cara tá montando um site, é preciso fazer um banner que quando você passa o mouse e o cursor do mouse vira um, uma pokebola, aí o cara vai lá ele joga isso no chat GPT, o chat GPT cria o código, o cara só copia e cola e salva e aí o trabalho de programador né? tem uma fase aí que todo mundo tá vendo um programador, né? aí o trabalho de programador vai pro beleléu, porque você só precisa ter um cara com o um mínimo de conhecimento não precisa ter um cara com um conhecimento aprofundado pro cara ir lá Produzir o código via ChatGPT e o cara vende, e o cara ganha uma grana em cima disso e o cara vira um profissional de ChatGPT, entendeu? E também para texto, para fazer tradução, para escrever livro, escrever artigo, dá para fazer tudo isso via ChatGPT, inclusive eu estava até testando esses dias aí, inclusive a primeira pauta do primeiro programa eu fiz inteiramente via ChatGPT. E é isso, cara, isso vai tirar o emprego de muita gente, vai atrapalhar a vida de muita gente conforme essa ferramenta for, for avançando e evoluindo, né? Sabe-se lá o que pode acontecer aí no futuro dessas ferramentas de inteligência artificial. É... Por um lado isso é assustador, por um lado isso é meio apavorante, porque você realmente não sabe o que, que isso vai ser capaz de fazer no futuro, mas por outro lado... Eu sempre, eu sempre pensei que eu sou muito lerdo para novas tecnologias, sabe? Eu sempre peguei o bonde andando para novas tecnologias, aí quando eu fui me importar, quando eu fui me ligar, já era tarefas demais. Foi assim com o Bitcoin, quando o Bitcoin começou a estourar, eu falei, ah, só uma bobagem qualquer aí, seja lá o que for, aí hoje em dia quem começou com o Bitcoin é uns 10... 10, 6 anos atrás, por aí, nessa faixa, né? Essa galera que começou naquela época que deu importância pro Bitcoin naquela época, essa galera hoje em dia tá milionário. Já comprou uma ilha na, nas Bahamas e, e sumiu do mundo, entendeu? YouTube é a mesma coisa. Eu, eu, tava, eu tava aqui quando começou o YouTube, eu era jovem, era jovem. Estou com meus trinta e poucos anos hoje, mas quando o YouTube virou sensação e todo mundo começou a consumir e ver vídeo de gatinho no YouTube, e a galera começou a postar vídeo contando a sua vida, o que estava que fazendo, suas opiniões, etc., há uns 10, 15 anos atrás também, é, essa galera que começou a investir nisso, hoje em dia também tá tudo milionário, virou influencer, e trabalha na Globo e, e faz propaganda para Nike, não sei o quê. E a galera que tá chegando agora é uma pirâmide, né? A galera, a galera que tá chegando agora tá servindo só pra sustentar a galera que já tá no topo, mas que é uma galera que pegou o bonde quando ele tava começando a andar. É, YouTube, Bitcoin, Twitter também tem isso. A galera que ficou famosa por causa de blog, teve aquela época que quem fazia blog era bem sucedido, ficava famosinho. O é, que mais? Podcast mesmo, né? Teve a primeira leva de podcasts que aquela galera, Jovem Nerd, Cinema com Rapadura, B9 lá do Braincast, Anticast, essa galera que começou no comecinho do, dos podcasts brasileiros e hoje em dia os caras são gigantes. Tem cara que, o cara do Anticast, por exemplo, ele tá trabalhando pra Globoplay agora. E é um negócio que começou uns 15 anos atrás, uns 12, 13, 15 anos atrás, os caras tão gigantes hoje em dia e só que teve a segunda leva, né? Foi a leva do, dos podcasters de, de pandemia. E esses caras também ficaram gigantes naquela época. Hoje em dia já não tá, já não tá mais tão fácil. Hoje em dia qualquer trouxa quer, quer ter um podcast, né? Só que o bonde começou a andar lá naquela época de pandemia, né? Hoje em dia o cara que quer começar um podcast agora, se o cara começar um podcast hoje, ele não vai ser tão bem sucedido quanto esses caras foram há dois anos atrás, quando o negócio estourou, né? Explodiu. Só que foi um formatinho, né? Aquele formatinho de podcast com mesa, o Mesacast, né, um podcast com uma mesinha e uma televisão atrás com o logotipo dos caras e dois caras conversando com um, um famosinho do momento, e atraindo o público para assuntos requentados e repetitivos. Então quem pegou o bonde naquela época, hoje em dia tá, tá gigante, mas quem tá chegando agora não não vai conseguir atingir o mesmo sucesso. teve mais alguma coisa? Não sei se você pode escrever aí nos comentários aí para me ajudar. Deixa eu trocar essa música, que essa música não tá muito relaxante, só um minutinho, deixa eu ver isso aqui, essa é melhorzinha, pra raciocina, então essa galera foi, foi crescendo, foi pegando o bonde enquanto ele tava andando, e eu sempre pensei, porra cara, sempre perdi o bonde, sempre eu deixei passar o bonde da Twitch também, o bonde da, da galera que virou fez é, gameplay, essa galera hoje em dia também tá gigante, e agora surgiu esse chat GPT, e eu entendo que tem uma galera achando que vai ser uma grande ameaça para a humanidade, mas eu tô vendo aí, cara, uma grande oportunidade. E eu te indico também, meu caro ouvinte, para tentar embarcar nessa oportunidade aí, cara. Acho que é a nossa chance de pegar o bonde quando ele tá começando a andar. Ele já não tá mais começando a andar tanto assim. Já tá desde novembro de 2022 que o negócio começou a engrenar. E agora tá sendo comentado e falado direto mas, cara, o que, que, que a gente pode fazer para usufruir dessas ferramentas para daqui 5, 10 anos a gente tá gigante a gente tá cheio de dinheiro virar influencer ou algo do tipo, entendeu? é isso que eu queria tentar refletir no Lo-Fi Podcast de hoje é... Marion, Marion antes da gente tentar refletir sobre essas coisas você tem alguma indicação? você quer falar alguma coisa?
1: Colocar para tocar uma música bem gostosa.
0: Então, vamos tocar uma mosquinha enquanto isso eu reflito nas próximas coisas que eu vou pensar. Esse é o Lo-Fi Broadcast, transmitido para todo o Brasil, Portugal e Angola. E te fazendo aquela companhia maravilhosa.
1: Essa é uma difusão Lo-Fi. lutar, mas você não
2: pode sentir. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Not the wisest to deceive it. Can I hide away? But we are in the silence. It's conceited, cause it believes that. We're defeated. To our surprise, I believe that what's inside us will release us now. Oh, north, you know that we'll just have to try. I see that the elders have lost time And the lessons we learned for long time Have all but abandoned our small minds Dream about nothing but fear Trying to run up a decline Maybe one day we'll learn the truth Maybe we're blind by design. Maybe we're blind
0: Ok, então, eu tava também, além de brincar com o chat de GPT, eu também brinquei com esses reais esses de geração de imagem O chato é que você tem que comprar um crédito e você tem que pagar pra usar, né? Isso é meio chatinho Atrapalha um pouquinho, irrita, irrita um pouquinho Mas eu consegui gerar algumas imagens e cara, obra de arte se, se eu jogar no Twitter e falar que eu sou um ilustrador ou pintor de pintura a óleo A galera vai acreditar porque o negócio é perfeito, o negócio é bem feito Inclusive talvez seria legal se eu deixasse aí no, nos comentários o link para vocês verem as imagens que eu gerei lá não só isso, mas você consegue criar avatar, você consegue criar ilustração de gente... Sabe, você sabe essa, essa galera que recebe dinheiro pra fazer avatar? Porra, você, você pega o dinheiro de alguém e gera lá no, no AI e vende como ilustração dessa pessoa e... pô, você pode ficar rico esses negócios. Eu tava pensando também em pegar uns trabalhos de tradução, sei lá, do português pro inglês, do inglês pro português... E trabalhar com isso, cara, dá, dá pra tirar um dinheiro legal, dá pra sobreviver disso aí Até mesmo porque ele é um bom corretor ortográfico Então você pode até mesmo fazer a tradução por você mesmo Mas você joga lá pra conferir a ortografia Você pode você pode até moldar o texto que você escreve Isso é um negócio que eu achei legal, por exemplo é, Eu posso escrever lá, introdução para o Low Fiber Ticket Vamos abrir o chat GPT aqui, vai Deixa eu abrir aqui, chat GPT Vamos brincar com ele um pouquinho aqui Só um minutinho Verificar que eu sou humano Humano Tem hora que ele é lento pra burro, né? Esse é o único problema aí tem que pagar acho que 20 dólares pra você ter a versão é, Pra você ter a versão A versão com... não nem completa, mas a versão que não trava A versão que roda roda a finese, né? Você tem que pagar lá 20 doletas Pra ter isso E eu não tô afim de pagar tudo isso Só pra usar o negócio Se bem que se der algum retorno financeiro Aí vale a pena, né? Deixa eu ver aqui Ah lá, já tá falhando de novo, tá vendo? Tá offline Esse, esse é o único problema, cara Aí você monta um plano de negócios Que envolve o chat GPT Aí você vai usar ele e ele começa a travar E é complicado também, né? E é chato também, né? Tá conseguindo entrar aqui Aí, por exemplo, eu vou jogar aqui. Crie para mim, você tem que ser, você tem que ser tem que ser mandão, tem que tra tratar ele como seu estagiário. Crie Cri Cri para mim. Crie para mim, não, crie para mim. 10 pautas para os futuros low-fi broadcasts. Claro, aqui estão 10 sugestões de pautas para os futuros lo-fi broadcasts. Explorando a cena lo-fi global. Não, isso não tem interesse. Entrevistar <risos> artistas e produtores de música low fi Ok, não, essa é uma ideia boa, pô. De diferentes partes do mundo para conhecer suas influências técnicas e blá blá blá. O impacto da música low fi você tá falando de lo-fi, pô. Os melhores ambos. tá. Aí eu deixo parar de gerar aqui. É, me recomende. Temas diversi. Diver... Ai, escrevi rato. Me recomende. Temas diversificados para 10 podcasts. Pronto. ver aqui. Com certeza. Aqui estão 10 temas para podcasts diversificados. Sociedade em Transformação, um podcast que discu discute questões sociais, histórias inspiradoras, curiosidades científicas, o melhor da cultura pop, comida do mundo, um podcast que explora a culinária de diferentes partes do mundo, saúde e bem-estar, empreendedorismo e negócios, música em foco, viagens pelo mundo, conversas com especialistas, um podcast que apresenta entrevistas com especialistas em diversas áreas, tá aí! Várias ideias, aí se eu quiser aprofundar uma dessas ideias, por exemplo, crio uma pauta específica para um podcast, para um programa de rádio, vai. Programa de rádio sobre, deixa eu escolher um tema aqui, comida do mundo. Comida do mundo, vamos ver aqui. Aí ele mandou, claro, aqui está uma sugestão de pauta para o programa de rádio sobre comida do mundo. Título do programa, Aventuras Culinárias Explorando a Comida do Mundo. Introdução. O programa começa com uma breve introdução dos apresentadores e do tema do programa. Segmento 1, Sabores do Oriente Médio. Segmento 2, Comidas de Rua na Ásia. Segmento 3, Tradições Culinárias na América, América Latina. E aí vai, ele tipo descreve o que colocar em cada segmento, entendeu? Por exemplo, comidas de rua na Ásia. Nesses segmentos, os apresentadores discutem a comida de rua na Ásia, incluindo pratos populares como paditai, bambi, samosas e outros. Tá vendo? Ele ainda dá os nomes dos pratos para eu, é, pra eu utilizar. Aí, por exemplo, se eu vier aqui falar pra ele, me dê uma receita de paditai. Eu nem sei o que é paditai, mas eu vou falar pra ele me dar uma receita pra eu usar no podcast. Com certeza, aqui está uma receita deliciosa de pá de taio para você experimentar, olha lá. 200 gramas de macarrão de arroz, 2 colheres de sopa de óleo de amendoim, dois dentes de alho picado, blá 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 e por aí vai. Aí, aí ele tá explicando aqui instruções para fazer, cozinha o macarrão, o arroz, entendeu? Tá vendo? É, um, é uma faca, faca não, é um, a faca e o queijo na mão, né cara? Porque antigamente o que acontecia? Você precisava pesquisar um negócio, você ia no Google e você jogava lá. Receita de Padme. Aí você tinha que fazer uma curadoria dos melhores resultados. E nem sempre era espe especificamente o resultado que você queria. Ou então você pesquisa um negócio, ele te joga um artigo. E o artigo não é direto. O artigo enrola, enrola, enrola até dar a informação que você quer. Às vezes você só quer uma informação simples e básica. Sei lá, você quer um, um restaurante específico numa rua tal Aí você joga no Google, ele vai te dar um artigo Explicando os melhores restaurantes naquela região E aí no finalzinho, no parágrafo final Vai ter o nome do restaurante que você estava procurando O chat GPT e o, e o EA em geral, ele não é assim Ele vai lá e pá, você quer informação, ele pá Joga na sua cara apenas o que você precisa E funciona meio que como um assistente Que, pelo menos até um momento, né? não reclama e não enche o saco, isso é maravilhoso, e cara, o que, que a gente pode fazer com esse negócio para ganhar dinheiro com isso, entendeu? O que, que a gente pode fazer? Deve ter vários sites que oferecem trabalho de tradução, deixa eu ver. Trabalho freelance de tradução. Cara, se eu fosse jornalista, seria fantástico, eu não ia trabalhar mais. Porque, é, esse é um negócio que eu também queria falar. Deixa eu pegar um artigo aqui qualquer. Uma notícia qualquer. Notícia G1. Vai. Pegar uma notícia qualquer aqui. Só um minutinho. Nossa. Dois homens morrem após forte chuva em Duque de Caxias, no Rio. Então, Vamos pegar essa notícia aqui. Duas pessoas morreram após chuva forte que caiu durante a noite nesta quinta-feira em Duque de Caxias, na ba Baixada Fluminense. A prefeitura informou que o um homem morreu após ser atingido por um raio, enquanto, o, enquanto outro se afogou ao ser arrastado para uma enxurrada. Vamos copiar esse parágrafo aqui. Eu vou falar para o chat GPT reescrever isso. Reescreva esse texto de forma sarcástica e com humor negro Tum. vamos ver olha lá, ele reescreveu aqui pra mim ó. puxa que notícia incrível, duas pessoas tiveram o privilégio de morrer <risos> em decorrência da chuva forte que caiu em Duca de Caxias na noite passada o primeiro sortudo foi atingido por um raio, provavelmente enquanto tentava imitar o Thor <risos> Ai, caralho Já o segundo teve a oportunidade de sentir a emoção De ser arrastado por uma enxurrada Até se afogar Uma experiência para poucos, não é mesmo? Parabéns à natureza Por oferecer momentos tão emocionantes Para esses dois cidadões Que descansem em paz Tá vendo aí? Eita, nós Sem dó nem piedade, hein O chat de GPT Deixa eu reescrever esse texto aqui Reescreva Esse texto Sei lá é... De forma é mais formal, de forma formal, <risos> e neutra, pronto. Ah, deixa eu ver aqui, utilizando pronomes neutros, Tum. vamos ver se funciona. Olha o texto, escreveu aqui. Tá vendo aí por exemplo, se eu sou um jornalista, eu posso vender a mesma notícia para um site mais de comédia, posso vender para um site mais formal e posso vender para um site mais progressista. Olha lá. Duas pessoas vieram a óbito em decorrência da forte chuva ocorrida durante a noite de ontem em Duque de Caxias, localizada na Baixada Fluminense, conforme o comunicado emitido pela Prefeitura. Ué, mas não tá em pronome neutro aqui. Um indivíduo faleceu após ser atingido por um raio... Enquanto que o outro indivíduo vê o óbito após ser arrastado por uma enxurrada e se afogar Pera aí Escreva Esse texto É que esses pronomes são neutros, né? Utilizando pronomes neutros De gênero Pronto, deixa eu ver se vai agora Duas pessoas, blá 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 é, aí ele trocou o texto por pessoas pra ficar neutro, né? Entendi. Interessante. É, então é isso, cara. Se eu fosse jornalista, eu estaria comendo com farinha esse chat GPT agora. Seria maravilhoso. Sei lá, cara. Isso... O pessoal tá com medinho, mas... Eu não sei, cara. A gente precisa encontrar uma forma de aproveitar isso pra... ganhar. Pra... daqui a 10 anos a gente tá milionário, Entendeu? Não tá vendo isso como uma ameaça agora. A realidade é que... Sempre que surge uma nova inovação... O pessoal fica com medo. Quando surgiu a televisão... O pessoal falou... Pronto, parou, acabou agora... Ninguém mais vai, pra, vai pro cinema... Porque o pessoal vai ficar em casa o dia inteiro vendo televisão. E foi meio que aconteceu, né? Enquanto era novidade a televisão... O pessoal esqueceu um pouco do cinema. O pessoal parou de ir no cinema... Porque tinha aquele conforto em casa... E dava pra assistir filme em casa... dava pra assistir novela em casa e etc. Só que depois de um tempo acabou voltando, pessoal. Acabou voltando no cinema porque a indústria meio que se adaptou àquilo. Eles perceberam que, cara, pra gente poder atrair a galera de volta para o cinema, a gente tem que fazer produções de qualidade que vão ser exibidas apenas no cinema e que vão justificar a pessoa sair de casa para sentar numa... Uma sala fechada escura e ter aquela tela gigante, então a gente precisa focar mais em, na qualidade de imagem e de som, porque a televisão não proporciona esse tipo de qualidade de imagem e som, e foi assim que eles retomaram pessoas a voltarem aí no cinema, e as pessoas não deixaram de ir no cinema, as pessoas realmente diminuíram, mas é, elas, o cinema conseguiu recuperar isso, né? É, porque pensa numa época que, por exemplo, pra você assistir um Tom e Jerry, você não assistia no SBT sábado de manhã, você tinha que ir no cinema e assistir aquele Tom e Jerry é, 10, 30 vezes, entendeu? E depois de um tempo isso passou a ser reprisado na televisão e as pessoas não precisavam mais no cinema assistir aquilo, pra assistir, aqui, pra assistir um, um, uma animação da Disney. Essas animações do Mickey que hoje em dia você assiste no YouTube a qualquer momento que você quiser, naquela época você assistia no cinema, você tinha que ir no cinema pagar o ingresso para poder assistir. E hoje não mais. E as pessoas pensaram que a televisão ia cortar isso, mas cortou, mas não cortou. O que aconteceu foi que houve um desafio para a Disney produ fazer produções com maior qualidade para atrair a galera de volta para o cinema e justificar a ida ao cinema aí veio a internet também, a mesma coisa, o pessoal achou que não, que a internet vai acabar com os livros, a internet vai acabar com a cultura e não sei o que, e meio que a internet só expandiu, né, porque passou para um momento ao qual você tem acesso à cultura de qualquer lugar do mundo, e você pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo, e isso foi um grande avanço aí para a história da humanidade, acho que todas as últimas recentes, é, grandes tecnologias foram desenvolvidas graças à internet. No meio e no começo houve um medo, né? É claro que a internet veio para um ma mal maior. E eu já comentei algumas outras vezes que, para mim, a internet deveria ser só uma biblioteca. Você entra lá em silêncio, pega a informação que você quer senta numa cadeira, lê a informação que você quer, faz uma cópia da informação que você quer e que você precisa, devolve a informação e vai embora em silêncio. No máximo, você compra um suquinho, uma máquina automática lá, numa máquina. como é, que é o nome dessas máquinas em português? Eu não sei, eu sei em japonês, eu sei em inglês, mas eu esqueci. <risos> em português. Você vai lá, compra uma co Coca-Cola, senta na cadeira, consome a informação que você estava procurando, que você estava precisando e devolve a informação e vai embora é o que estragou a internet foi você colocar sobre si mesmo lá e você querer a validação das pessoas em relação a isso foi, acho que foi isso que estragou a internet a partir do momento que você criou um perfil na biblioteca e você não vai mais na biblioteca pelos pelos livros você vai na biblioteca para ver o perfil de outras pessoas e para outras pessoas verem o seu perfil foi aí que você estragou a internet, o que ela deveria proporcionar para a humanidade. Imagina se a internet hoje em dia fosse um negócio só de informação. É preciso saber qual é o autor tal do livro tal. E você vai lá na internet e você tem acesso a essa informação. É mais ou menos o que tá acontecendo com o ChatGPT agora, né? O Chat GPT é um centro universal de informações. Outro dia eu tava querendo assistir um filme triste... É, sobre cachorros, aí eu falei me mande uma lista de 10, dos 10 melhores filmes com um cachorro pra chorar e aí o chat GPT foi lá e me deu uma lista com 10 filmes pro, que, eu, que eu poderia assistir e alguns eu já tinha assistido, alguns outros não aí foi só uma questão de entrar no, no serviço de streaming e ver o que tava disponível ou não mas entendeu? Ele me deu a informação que eu tava precisando, a partir do momento que o G chat GPT e a inteligência artificial tiver que lidar com o ego e... Como que eu posso dizer? É, não só o ego, mas com a... Essa necessidade que as pessoas têm de aparecer... Como diria minha avó... Essa necessidade que as pessoas têm de se amostrar... Aí vai estragar também. Aí vai virar uma porcaria também, né? O chat GPT e etc. Quando as pessoas utilizarem ele pra ganhar validação e pra ganhar... É, notoriedade na internet para alimentar seu ego, etc, aí vai estragar também, né? A partir do momento que você tiver um perfil de chat GPT e a sua popularidade e a sua relevância forem julgados de acordo com a quantidade de pessoas que seguem você através do, das suas redes de inteligência artificial, aí vai estragar. Enquanto está só um negócio de informação ou geração de conteúdo, geração de imagem, geração de, de ideias... Tá maravilhoso, tá lindo, tá maravilhoso A gente precisa aproveitar e, e entrar nesse bonde agora Pra gente tá milionário daqui 10 anos Mas quando começar a envolver perfil Informação E quebrar sigilo De privacidade informações das, informações das pessoas Aí eu acho que vai ser O fim disso Tá, vamos tocar mais uma musiquinha Que ah, Deixa eu ver se tem mais uma coisa Pra falar Hoje, hoje tá sem pauta, hoje tá totalmente freestyle Não sei se tá bom, não sei se vocês preferem um programa pautado, bonitinho Ou se vocês preferem assim Marion, tá bom o programa de agora?
1: Que conversa maravilhosa
0: Tá, então vamos lá, vamos tocar mais uma música Eu vou respirar, eu vou tomar uma água E voltamos já já
1: Música
0: Estou pensando aqui, em vez de eu ficar só falando bobagem sozinho, acho que eu vou perguntar para alguém, aproveitar que eu tô aqui no Starbucks agora Acho que eu vou levantar da minha cadeira aqui e perguntar para uma pessoa qualquer aqui qual a opinião dela sobre inteligência artificial Deixa eu levantar aqui, peraí Deixa chegar aqui Tem uma cocotinha bonita aqui Deixa eu perguntar para ela aqui Excuse me Can I make you a question? Sure All right. I'm recording a podcast right now about artificial intelligence. Mhm. Mm have you ever heard about it?
3: Yes, I have.
0: Okay. Can I ask you what's your opinion on AI?
3: <laughs> it's quite difficult.
0: Ela falar que é bem difícil.
3: But I think it's a great technology.
0: Mas ela falou que é uma ótima tecnologia.
3: Because So AI can learn a lot of things
0: porque o AI pode aprender muitas coisas E pode nos ajudar em muitas coisas. Um Eu falou que é uma ótima ideia para implementar. É uma ótima ideia poder implementar o AI em alguns segmentos e em algumas áreas.
3: Because then, for example, at a hospital, um, if the patient comes to see the doctor and they don't know which uh, department they, they need to go, and then AI actually can tell you which department is the best for you.
0: Por exemplo, uma pessoa vai para o hospital e ela não sabe exatamente com qual tipo de área o médico conversar. Ela pode interagir com o AI e o AI pode dar informação direta para ele para saber onde que ele tem que ir, onde ele deve se consultar. Yeah, that's
3: that's what I think. So AI is AI is quite quite helpful.
0: Ok, ela acha que é uma grande ideia. Mas vou perguntar pra ela agora se ela acha que o AI pode roubar o trabalho dela, pode roubar o emprego dela no futuro. Mas, eu não sei what's your o seu trabalho, mas você acredita que o AI might roubar o seu trabalho no futuro?
3: Porque
0: as pessoas estão usando agora para fazer textos, para fazer imagens, para fazer... Eu não sei o que você está fazendo, mas... Uh, do you think it's possible it will still people's jobs in the future?
3: Well, in some fields, yeah, maybe. But uh, I actually use AI sometimes. Uh, I'm a translator, so...
0: Ela acha que sim, em algumas áreas pode ser que sim. Ela falou que ela é uma tradutora e ela até usa o AI de vez em quando.
3: Yeah, so just... I don't use it for everything. Mas às vezes eu quero ver os corretos ou o que está
0: Ela utiliza AI mais para testar a ortografia, a gramática, para ver se está tudo escrito corretamente. Provavelmente ela usa aquele software. Uh, what's the name of the software you're using for? Grammarly. Ah, usar aquele Grammar, não sei se vocês conhecem, mas é um software que ele meio que ele corrige a or ortografia automaticamente quando você vai escrevendo.
3: Yeah, Anna, I, I think it's really helpful because I am native in one language and then I'm non-native in other language, so it's it's quite useful. I like it. But then, if AI in the future, if AI learns so much more than I don't know, like for now, I think still translator should be with, with manual, not just for AI job because, for example like um, when you are meeting someone and you still have to know the background of them or you can you can be more emotional to them.
2: <laughs> I
0: forgot everything you said. <laughs> I'm sorry.
3: It's okay. So, so basically, so AI, <laughs> for now, is very helpful, but still, they can't, I mean, it can't still participate particularly my meu trabalho, porque can pode ser mais in person.
0: Ah, ok. Entendi. Então, ela falou que o AI é muito útil agora, só que ele ainda falta aquele fator emocional, aquele fator mais sentimental, que só acontece quando você é um ser humano e você entende as sensações e as emoções de uma outra pessoa. Então ela acha que o AI é um pouco mais, mais lógico e mais direto, ele não consegue compreender as nuances das emoções de um ser humano. Sim,
3: então para o for for now like a positive side is we are still ahead advanced to AI but in the future maybe if AI learns a lot more than that now then like for example AI can take the emotional by each each languages or each conversation then it's quite difficult to keep our job with us
0: ok, então ela falou que por enquanto a gente tá safe, a gente tá tranquilo mas a partir do momento que o IA aprender a trabalhar com emoções também, aí realmente vai ser mais complicado porque aí o IA pode fazer música pode fazer filme, pode fazer poesia e ninguém vai notar a diferença thank you very much thank you thank you for your time é isso aí, esse é o Lo-Fi Broadcast meus caros ouvintes <música> Esse é um negócio que eu tava vendo também esses dias. Tem uma galera usando o AI pra fazer música, cara. Fazer letra de música, fazer poesia, fazer é, rima de rap. Então é um negócio que tá sendo muito útil agora, basicamente que era a internet antigamente, né? E sabe-se lá o que vai acontecer no futuro. A questão do AI é que conforme ele vai aprendendo as coisas, conforme você vai embutindo embutindo, imputando informações nele, ele vai aprendendo mais, então nada garante que daqui uns 2, 3 anos ele não vai estar tá totalmente emocional e vai compreender as emoções humanas de uma forma até além do que o próprio ser humano é capaz de entender, que loucura é isso né, se você pensar que você pode ensinar o AI todas as informações que existem sobre psicologia, sobre filosofia, se você imputar isso no AI e você programar ele para compreender esse tipo de informação, ele vai conseguir ter o mesmo, o mesmo valor ele vai conseguir é, dar o mesmo valor sentimental que a gente dá para as coisas, entendeu? Mas imagina você fazer um AI entender tudo sobre sei lá, Freud o cara que entende todas as nuances do ser humano. Aí, pronto, você fala... Pô, e. AI, me escreve aí uma poesia baseado na, na, na nas ideias freudianas... Sobre a relação entre filho e mãe. Ele vai conseguir fazer isso. E você não vai conseguir distanciar do, do ser humano normal. Então, isso que ela falou da, das emoções é realmente interessante, né, cara? Não tá muito longe de chegar ao ponto do e. AI... É, inteligência artificial no caso né? não tá muito longe dele chegar a esse ponto de, de se tornar emocional e aí realmente a gente vai estar tá meio que lascado sei lá, meus caros ouvintes eu sei lá é é, é um pouquinho preocupante isso aí, né meu irmão? que merda é, eu sei é, sei lá sei lá, vou, vou refletir mais um pouquinho aqui vamos tocar mais uma musiquinha Musiquinha, não, né, Wilton? Então, tem, que, tem que dar mais defusão, tem que dar mais garantia para a qualidade do podcast. Por quê, né?
1: Conte de qualidade, apna como o Wiltao do LoFi. Ceci é uma difusão LoFi.
0: Uma coisa que vai ser possível no futuro é para youtuber o inteligência artificial, é um negócio fantástico, né? Porque o cara pode escrever a pauta inteira pelo chat GPT né? e agora os caras estão criando gerador de vídeo não é gerador de imagem, é gerador de vídeo. Você escreve a descrição, você escreve as palavras-chave, ele vai gerar para você um vídeo de acordo com aquelas palavras-chave. Então o cara quer fazer um vídeo, sei lá, curiosidade sobre o Egito Antigo. Aí o cara joga lá no chat GPT, escreve uma pauta bonitinha Falada do jeito que ele quer Mais sarcástico, menos sarcástico, mais informativo Ou mais didático Aí ele pega esse texto Ele joga num, numa inteligência artificial de gerador de voz Né, Marion? Não, tô brincando <risos> Ele joga numa, num gerador de voz Que vai fazer ali a, a narração perfeita Ou seja, o cara não precisa utilizar nem a própria voz dele Aí ele joga num gerador de vídeo que vai é, pegar aquele texto, aquela pauta inicial, e vai gerar imagens de vídeo de acordo com o que está sendo dito no vídeo. E ele vai usar, sei lá, um programa de automação para fazer o upload disso no YouTube, entendeu? E ele pode usar também o um programa de automação para gerar essas pautas diariamente. Então o cara consegue produzir, imagina... O cara consegue produzir 10 vídeos por dia sem, 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 sem um mínimo de esforço. O cara entra no chat de GPT e me gere 10 pautas de podcast. De, podcast não. De, de vídeo de 5 segundos para o YouTube sobre assuntos variados. Aí o programa vai gerar, vai jogar, o cara vai automatizar, vai gerar o vídeo, vai direto pro YouTube E você vai assistir você nem vai imaginar que aquilo foi tudo feito por inteligência artificial esse é o que vai, Isso é o que vai acontecer num futuro não muito distante Então, meu caro ouvinte, acho que fica a dica pra você Acho que esse é um negócio que daria pra gente fazer, pra gente ganhar uma grana aí, né Pra gente daqui 10 anos estar tá bilionário é, Ver como que vai funcionar essas ferramentas de automação aí, né é, não sei o que, que isso pode me ajudar aqui pro podcast... Talvez... Esse negócio de gerar pauta já tá me ajudando bastante... Eu tô louco pra eles lançarem logo essa ferramenta... Tá, tá em teste agora... Não vou... Logicamente que eu não vou falar o nome pra vocês... Pesquisa aí, bicho... Mas já tem um, uma empresa que tá gerando essa automação de vídeo... Que vai gerar vídeo através de descrição... Descrição de texto... Vai ser... Mar... Quando isso lançar, vai ser uma revolução fantástica. É... Mas eu não sei... que isso pode me ajudar, podcast? Pra fazer thumbnail também vai ser maravilhoso, porque ele vai gerar uma imagem que não tem direito a autorar, entendeu? Cara, tem AI que agora tá fazendo música, mas não letra de música, igual eu falei antes, mas tá fazendo melodia. Você joga a descrição. Eu quero uma música do Nirvana misturado com, sei lá, a Anitta. Ele vai lá e vai gerar uma música unindo os dois estilos, entendeu? Aí você vai ter trilha sonora, você vai ter vídeo, você vai ter imagem. Tem agora é, inteligência artificial que tá gerando personagem, é, tá fazendo animação de, de personagem 3D. Então, por exemplo, você, joga, você gera um, uma pessoa pela inteligência artificial, você joga lá na descrição. É, mulher loira dos olhos verdes cabelo curto estilo roqueira ele vai gerar um, uma imagem de uma pessoa assim você pega essa imagem você joga num outro AI que vai animar essa imagem aí você joga o texto você anima com é, você faz a, a narração via gerador de voz e você vai ter lá uma apresentadora linda, perfeita que vai apresentar um programa, um canal no YouTube pra você. Isso é maravilhoso, sem o menor esforço você não precisa aparecer, você não precisa dar ajuda de ninguém. Você consegue fazer isso tudo sozinho. Então o cara que fica o dia inteiro em casa. Mamãe lava as cuequita. O cara não cozinha, não lava, não passa, não faz nada. O cara fica... Opa, caiu o microfone aqui, desculpa. Meu crossa. O cara fica o dia inteiro o cara fica o dia inteiro sentado com a bufuzanfa na frente do computador. Esse cara... Putz, esse cara daqui 10 anos vai estar milionário. Eu queria ser esse cara. <risos> Ai, cara. Eu vou, eu vou pensar em alguma coisa pra fazer pra me aproveitar dessa tecnologia, cara. É minha grande chance, novamente. Eu sempre, sempre, sempre perdi o bonde andando e dessa vez eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar passar se você meu caro ouvinte tiver alguma ideia de... não você não vai querer você não vai querer jogar também né você vai querer ganhar uma grana depois você vai vender curso <risos> você vai vender curso sobre como ganhar dinheiro com essa ideia né fazendo a ideia que você teve né que é isso que os caras estão fazendo hoje né Curso de como ser um podcaster. Curso de como ser um youtuber. Curso de como ser um influencer. Curso de como ganhar dinheiro com Bitcoin. O cara ganhou dinheiro pra ganhar com Bitcoin. Hoje em dia ninguém mais consegue ganhar dinheiro com Bitcoin. Mas o cara virou um guru aí. O cara tá milionário, cheio de seguidores. O cara pagando 700 reais num curso que num, totalmente desnecessário. Um curso que o cara não precisava. Que merda! É. é sei lá, cara. Ai, 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 ai. É uma questão realmente de refletir, raciocinar e ter boas ideias, sei lá. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Não sei se tem mais coisa pra falar, mas eu, um, um, é, foi totalmente fora de pauta, totalmente espontâneo hoje. Acho que tá bom, né? Vamos tocar mais uma musiquinha, né eu leio o e-mail dos ouvintes relacionados à inteligência artificial. Acho que é isso que eu vou fazer.
1: Contudo de qualidade, apna como o Wilta dolofi. Ceci est une diffusion Lofi. De ler os
0: Vamos ler os e-mails aqui então. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir rapidinho. Beleza. Olá, eu samurai do Japão, beleza, meu caro. Eu estava pensando em como a inteligência artificial poderia ser útil em aplicativos de relacionamento como o Tinder. Afinal, Muitas pessoas usam esse tipo de aplicativo para encontrar parceiros com interesses em comum, mas nem sempre é fácil encontrar a pessoa certa. Cara, interessante, é... Inteligência artificial também facilita muito porque você pode, por exemplo, gerar aquela descrição, sabe aquele about me? Você pode gerar ela toda numa inteligência artificial e, e copiar e colar lá. É, você pode usar a inteligência artificial para gerar uma foto mais legal sua, tipo... Porque conta muito, né? Foto em aplicativo de relacionamento. Então você pode usar a inteligência artificial para gerar uma foto sua no, no topo da torre Eiffel. Escalando o Everest, ou surfando, ou sabe? Ou na frente de um carro de luxo. Você pode fazer isso, você pode gerar um, um perfil seu, seu completamente... Completamente não, mas... Semi-falso Que vai surpreender a, o, a pessoa do sexo oposto O, sexo, o mesmo sexo Se for se fosse o caso E você vai atrair mais matches Dá pra fazer isso Se usar na descrição, usar na foto Pronto, fechou Você faz uma descrição mais Vou ver aqui, vou jogar no um chat GPT Me escreva Uma descrição Sexy Porém, inteligente para o meu perfil de Tinder. Deixa eu ver aqui. Uh, Olá, eu sou seu nome. Eu estou em busca de uma conexão significativa e divertida. Sou uma pessoa apaixonada pela vida. Nossa, está muito grande. <risos> Ninguém lê isso aí. <risos> Ninguém lê. Deixa eu ver aqui. Está muito grande. Faça mais curto. Duas frases no máximo. Deixa eu ver. Claro, aqui está uma versão mais curta, ainda mais sexy e inteligente para o seu perfil no Tinder. Olha ah lá. Procurando por uma conexão significativa e divertida com alguém que ama conversas profundas e aventuras. Sou inteligente, aventureiro e estou sempre em busca de novas experiências. Pronto. Maravilhoso. Deixa eu continuar lendo o e-mail do cara aqui. Uma das, maneiras, uma das maneiras que a inteligência artificial poderia ajudar é por meio de algoritmos de aprendizado de máquina que analisam as interações dos usuários. Só que aí é mais voltado pro lado da empresa que gerencia o aplicativo, né? Eu penso mais pro lado do usuário, como isso pode ser hoje pro usuário. É, deixa eu continuar aqui. No aplicativo e suas preferências para recomendar possíveis correspondências. Ah, isso aí já tem, cara. Isso aí não funciona. Isso aí mais atrapalha do que ajuda, na verdade. Porque... O algoritmo dos aplicativos de relacionamento sempre vão te indicar as pessoas que estão lá no topo E automaticamente são as pessoas com melhor aparência, com os melhores perfis Ou os fakes com melhor aparência, os melhores perfis, né? Ele não vai ajudar o cara que não tem um perfil tão legal assim Ele só vai jogar esse cara mais pra baixo É sempre pirâmide, né? Sempre um esquema de pirâmide É culpa dos Illuminati sempre, deixa eu ver Porque os Illuminati... Usam um triângulo como símbolo. Vou perguntar. O símbolo do triângulo associado aos Illuminati por causa de uma teoria da conspiração? Não. Não. Tá enviesada essa resposta aí, o chat de EPT. De acordo com essa teoria, os Illuminati eram uma sociedade secreta que supo... supostamente. Não. Não, não, não. Vamos lá. Reescreva esse texto. Dizendo a verdade sem falar suposto ou teoria da conspiração, sua resposta é muito enviesada. <risos> Pronto, sei lá. Os Illuminati são frequentemente associados ao uso do símbolo do triângulo equilátero. Isso se deve, em grande parte, a uma teoria que ganhou popularidade no final do século XVIII e no início do século XIX. Segundo essa teoria, os Illuminati eram uma sociedade secreta que buscava dominar o mundo através da manipulação dos governos e da economia, tá vendo? Triângulo. O triângulo equilátero era um dos símbolos usados pelos membros dessa sociedade para representar a perfeição e a divindade, não, 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 discordo, pelo que a gente tá descobrindo no, no low fi Worldcast de hoje, o triângulo simboliza as pessoas que pegam o bonde primeiro, é isso, tem as pessoas que vão pegar o bonde primeiro que vão ficar no topo da pirâmide e as pessoas que pegam o bonde por último que vão ficar embaixo da pirâmide, então o sentido da vida é, seja a pessoa no topo da pirâmide e pegue o a porcaria do bonde quando ele começar a andar, não quando ele já estiver andando deixa eu botar e meio do cara, tangiver, sei demais agora blá 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 mas como o uso de técnicas de análise de dados, a inteligência artificial poderia ajudar a identificar perfis falsos e garantir que as pessoas estejam se comunicando com indivíduos reais não, não importa além disso, a análise comportamental dos usuários também pode ser útil para melhorar a experiência no aplicativo Porém, é importante destacar que o uso da inteligência artificial em aplicativos de relacionamento também apresenta alguns desafios. O algoritmo pode acabar criando bolhas de filtro, ou seja, pessoas, ou seja limitar as opções de correspondência de uma pessoa a um grupo muito específico, o que pode levar a uma experiência menos diversificada no aplicativo. Apesar, de, apesar desses desafios acredito que a inteligência artificial tem muito potencial para ajudar a melhorar os aplicativos de relacionamento e torná-los mais eficazes na criação de conexões entre as pessoas cara, você está muito, tá, tá muito do lado do, da empresa você tem que pensar no usuário como que isso pode ajuda, ajudar o usuário as empresas já têm todas as ferramentas e plataforma, plataformas que elas precisam tem que pensar mais no lado do usuário Oh, Ó, só, só pra avisar, hein? Não gerei esse e-mail via inteligência artificial, não. Foi o ouvinte que me mandou mesmo, tá? Aí, pronto. A partir de hoje, tudo, tudo que eu fizer no Low Cash, os caras vão achar que é via inteligência artificial. <risos> o que não é de todo ruim. O que não é de todo ruim. Deixa eu fazer a transição. Deixa eu trocar a musicota. Aí. O que a gente pode fazer antes de encerrar o programa, Marreão
1: de comentário.
0: Tá, vou ler alguns comentários do podcast da semana passada Deixa eu só abrir aqui O canal do YouTube Do Low Fire Broadcast Você pode encontrar o Low Fire Broadcast no Spotify E no Youtube, meu caro ouvinte Depende aí Da sua preferência Deixa eu ver o que a galera comentou aqui rapidinho Uh, 70 comentários. Wesley Lopes Bandeira. Obrigado, Wilton, por voltar. Fez falta para um carro. Valeu, Wesley. João Vitor de Carvalho. Podcast de qualidade no Wilton do LoFi. <risos> Maurepano Aldalinho. O brabo tem nome e está de volta. Valeu aí pelo apoio. Victor Money Ads, LoFi bro, bro de cast. Bem-vindo de volta Viltão Wilton. Contraponto, o homem voltou sucesso com essa nova jornada Ei USP, saudades do Wilton, espero que consiga preencher o oco em nossos, cora em nossos solitários corações André Portilha, que orgulho meu querido por todo trabalho maravilho maravilhoso maravilhoso que você sempre fez Sucesso sempre, que você agora multiplique mil vezes mais inscritos Valeu meu caro Luiz, já cheguei metendo like, bem-vindo de volta a Big Wilton John Freeman deixando o like pro brabo se embora Wilton. Rick Ferreira, não acredito, Wilton, bem-vindo de volta. É mais isso, né? Mais mensagem da galera dando um apoio para eu voltar a fazer podcast. arsênicos começou dia 21 de março, fim oficial do inverno. Verdadeiro prenúncio de vida e recomeço. Exatamente por isso que eu postei no dia 21. Desejo alegrias nessa jornada e parabenizo pela qualidade de sempre paz. O grande Lucil... Sem jorgismo em rapaziada, e como nunca na história desse país, mas primeiro podcast top. É, Leonard Magno podia fazer uma parceria com o cara do podcast sem ideia. Os dois fazem programas para o mesmo canal e tal. É uma ideia. Blind Talk, enorme dia, muito feliz com a volta do Wilton. Tempo Perdido Podcast, 128kb, o maluco é rico pra conseguir transmitir nessa qualidade. Eu aqui contando dinheiro pra comprar uma interface de áudio, brincadeira, sucesso com o um novo projeto. E é mais isso, né? Mais a galera comentando o meu retorno com os podcasts. Mas, caras, sintam-se livres aí para postar o que vocês quiserem nos comentários. Logicamente que vai ser tudo moderado. Se eu não gostar de alguma coisa, não vai pro ar. Mas não é, tipo, crítica. Ah, o cara vai fazer crítica e eu não vou postar. É mais para eu manter o nível aqui pro YouTube me impulsionar. Se eu, se eu deixar qualquer bobagem passar e eu não tiver total controle, vai acontecer o que aconteceu com o meu projeto anterior. Então, dessa vez eu vou tomar um pouco mais de cuidado então é isso meus caros ouvintes acho que esse foi o Lofi Broadcast de hoje de hoje muito obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem, semana que vem estamos de volta agora que eu estou melhorzinho da gripe vai dar para voltar a postar normalmente vai acontecer vez ou outra eu não vou conseguir postar a tempo eu vou tardar mas eu não vou falhar muito obrigado a todos, aplausos pra vocês E até a próxima Deixa eu ver qual vai ser a última música que eu vou tocar aqui Acho que vai ser essa aqui Muito obrigado, meus caros, e até a próxima
2: Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you.
0: Não gostei dessa música pra encerrar. Deixa eu ver outra música aqui, peraí. Essa eu acho que eu já toquei, né? Deixa eu ver outra aqui. <risos> Nossa, essa música parece música de... gostei vamos lá
1: ceci est une diffusion lofi
0: valeu galera até a próxima
1: est une Allez diffusion lo -fi. Misao. Ce qui est entre Arem Contato au Andréso de email et lofibroadcast.com. Est audio et distribuido par Atoda à plataforma de podcast Tambemno YouTube. Obrigado por ouvir. Merci.